0: Aujourd'hui, je me fais plaisir et je te raconte qu'est-ce que j'ai appris à Paris avec Marco Bernard, mon coach de podcast et ma gang de podcasteurs. Le podcast est une thérapie. Je travaille beaucoup trop. J'en ai trop. Ce, Ce n'est vraiment pas trop. assez. Ce n'est pas productif. Je suis fatigué. J'ai perdu tout mon focus. La croissance va trop vite, hein J'en ai pas. Tu es entrepreneur et au début, c'était le rêve, mais aujourd'hui, tu n'as plus de vie. Eh hey oui! Écoute, c'est ce qui m'a le plus surpris, en fait, de mon voyage de Paris, c'est de réaliser à quel point un podcast est une thérapie. Je m'explique. Premièrement, quand tu fais ton podcast, tu es tout seul avec toi-même. Donc, tu dois te regarder en face et te demander « Mais pourquoi je fais ce podcast, puisque je n'ai aucune oreille qui m'écoute? » Donc, c'est quoi le but, c'est quoi le pourquoi je fais ce podcast? En fait, le pourquoi est souvent euh, guidé par notre ego. On veut expliquer aux gens qu'est-ce qu'on sait. On veut aider les gens pour qu'ils évoluent. On veut apprendre aux gens euh, comment faire ceci ou faire cela. Donc, est-ce que le podcast est guidé par l'ego est-ce que le podcast est fait que pour soi, que pour euh, partager nos connaissances et montrer comment on est bon, on est beau, on est fin Non, je suis sûre que le podcast euh, au départ n'est pas fait dans ce sens-là. Si tu demandes à n'importe quelle personne qui fait de la TV, de la radio ou, ou un podcast, il va te dire :« Ben moi, je le fais pour aider. » Oui, mais qui es-tu toi pour aider Est-ce que tu as suffisamment de connaissances? Est-ce que tu as suffisamment euh, d'expérience pour être capable d'aider les gens? La réponse est oui. Et oui, parce que tu auras toujours plus de connaissances et d'expérience que quelqu'un d'autre. Les gens qui vont se reconnaître dans ton message vont aimer ce que tu dis, vont te suivre et vont vouloir continuer d'écouter ce que tu as à partager. Mais ce que j'ai appris le plus dans le podcast concernant le fait que c'est une thérapie, c'est que chaque personne qui était là-bas avec nous dans le groupe des podcasteurs, chaque personne a fait son podcast suivant une étape de sa vie qui l'a marquée. Donc, exemple, celle qui fait le podcast pour aider les papis, mais elle, c'est parce qu'elle vit... Trois papi mamie dans sa vie qui affectent son quotidien et elle avait le goût de partager. Les, les points sur lesquels elle, elle trouvait difficile. C'est difficile euh, d'apprendre ces choses-là qu'on ne sait pas. C'est difficile de comprendre qu'un euh, papy qui vieillit, qui n'est plus capable d'attacher ses souliers, il faut que tu lui changes sa sorte de souliers Un papy ou une mamie qui n'est plus autonome, il faut que tu apprennes à lui couper les ongles. Il faut que quelqu'un vienne faire ses cheveux parce qu'il n'est plus capable de faire ses cheveux. Non, plein de choses que tu apprends et que tu trouves difficiles et que tu veux partager aux autres en en disant « Hey, tu n'es pas tout seul. Tu n'es pas tout seul à vivre tout ça. » Quelqu'un d'autre qui, par exemple, a un gros complexe euh, d'imposteurs qui raconte dans son podcast « Écoute, moi, je suis qui? Je suis qui pour être capable de donner ou de euh, de présenter tel ou tel sujet. Donc, il raconte son parcours à elle qui est difficile de comprendre et de se défaire de ce syndrome d'imposteur. Et pour moi, ça a été vraiment une découverte. Maintenant que j'ai découvert que le podcast est une thérapie, j'ai mis un miroir devant moi et je me suis dit, Lucie, quelle est ta thérapie à toi dans ton podcast? Ce qui a été le plus difficile pour moi au début, et si tu vas écouter mes premières émissions, tu vas t'en rendre compte, c'était mon chapeau de euh, professionnel qui veut apprendre aux gens les connaissances, les connaissances que j'ai. Et ce n'est pas nécessairement ce que toi tu veux entendre. Ce n'est pas nécessairement ce que toi tu étais prêt à vouloir partager avec moi. Donc j'ai dû apprendre de façon très difficile, je te dirais. À me livrer. À me livrer, à ouvrir cette coquille qui avait toujours été cachée, que dans une ancienne vie, hein, je devais être professionnelle jusqu'au bout des ondes, que la Lucie n'existait pas. Euh, et de dire, si j'ouvrais cette coquille et si je permettais aux gens de découvrir, premièrement, avant de le faire découvrir aux gens, qui je suis. Parce qu'à une certaine époque, on me demandé, Lucie, qu'est-ce que tu aimes? Aucune idée. Qu'est-ce que tu aimes faire? Aucune idée. Quelles sont tes passions? Aucune idée. Parce que tout ce que j'avais fait dans ma vie, c'était travailler. On me demandait, Ah, est-ce que tu aimes ton travail? Absolument, une chance. <rire> parce que c'était la seule chose que je faisais dans ma vie, travailler. Donc, une chance, que j'aimais mon travail. Mais il vient un moment où est-ce que tu te sens vide, que tu sens que tu n'existes plus, que tu sens que tu n'existes que pour les autres, que pour travailler, que pour donner tes connaissances. Et j'ai tombé dans ce piège-là comme bien des entrepreneurs sont présentement dans ce piège. Dans le piège de dire, « Mais moi, je travaille parce que j'aime ça. » Oui, c'est parfait que tu aimes ton travail, mais qui es-tu? Qu'est-ce que tu aimes vraiment? Quelle est ta passion? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Quelle serait ta vie extraordinaire? Tu vois, quand j'ai euh, développé les formations de l'Académie de l'éclosion, dans ces formations-là, la première étape, c'était d'établir d'établir l'état des lieux et la clarté. La clarté de ce que tu veux. Donc, une des premières choses que j'ai dû faire pour moi-même, c'était d'établir ma propre clarté. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que j'aime? Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert qu'il n'y avait absolument rien dans ma vie qui était pour moi. Ni passion, ni ce que j'aimais vraiment, ni ce que je trouvais beau. Euh, donc, j'existais pour les autres. J'existais pendant plusieurs années pour mes enfants. Et j'existais pour mes clients. J'existais pour mon travail. Je me sentais nourrie par mes clients qui étaient heureux et qui ont des résultats extraordinaires, qui changent leur vie en moins de sept mois. Mais moi, moi Lucie, qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu aimes vraiment? Et tu vois, d'avoir fait ce travail, ça m'a amené à dire, moi, ce que j'aime vraiment, c'est voyager. Durant ma vie, j'ai tellement travaillé que je n'ai pas voyagé. J'ai pris des vacances. Je suis allée me reposer parce que j'étais brûlée, et épuisée, pour être capable de continuer les quelques mois qui allaient suivre. Mais des vacances, j'ai vécu mon premier voyage de vacances avec mon amoureux. Mon amoureux avait un désir, celui d'aller voir les pyramides en Égypte. Donc, deux ans avant ses 50 ans, je lui annonce que pour ses 50 ans, il va aller voir les pyramides en Égypte. Ce fut le premier voyage que j'ai vécu et nous l'avons fait à l'envers, à l'envers de ce que les agents de voyage nous proposaient. Premièrement, souvent, les agents de voyage m'ont proposé de dire, bien là, voici, tu vas avoir un guide, tu vas arriver, tu vas commencer à visiter, puis tu vas te reposer avant de revenir travailler. Puis moi, j'ai dit non. Écoute, je suis tellement brûlée, épuisée, j'aimerais ça me reposer avant avant de faire le voyage, et c'est ce qu'on a fait. On a pris une semaine sur le bord de la mer Rouge à se reposer, à profiter de la mer, à faire de l'apnée, à voir des petits poissons, à vraiment relaxer, se mettre dans un état vacances, voyage. Et quand on a commencé le voyage, ça a été extraordinaire parce qu'on était reposé, on était beaucoup moins stressé et on pouvait profiter du moment présent. Ce qu'on oublie de faire quand on est entrepreneur, parce qu'on est tellement débordé, tellement occupé, puis après ça, on rentre à la maison, puis on veut tellement bien faire avec nos enfants, notre conjoint, notre conjointe. Non, ça n'arrête jamais, nos amis qu'on ne voit jamais. Puis là, on appelle nos parents, puis qu'ils nous racontent, ben, « Ah, là, ça fait longtemps que tu n'as pas donné de nouvelles. » Oui, la vie est tellement, mais tellement occupée. qu'au final, profiter du moment présent, ah, <rire> c'est un beau mot, mais on n'en est pas capable. On n'en est pas capable parce qu'on est tout le temps sur l'adrénaline et tout le temps en, 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 en mouvement. Donc, le fait d'avoir fait ce voyage et d'avoir arrêté pendant une semaine, avant de vraiment faire le voyage et de découvrir euh, les pyramides et de découvrir, en fait, l'Égypte en entier, ça a été extraordinaire. Et c'est là que j'ai découvert ma passion. J'ai découvert que, pour moi, je ne voulais plus prendre de vacances parce que j'étais brûlée, épuisée mais je voulais voyager. Et ma passion m'a amené à me questionner encore plus en profondeur en disant, et si j'emmenais mes clients avec moi pour leur apprendre à arrêter eux, eux aussi? Puis en même temps, bien, je vais leur donner de la formation. Donc, ils vont se sentir moins coupables hein, parce qu'on se sent coupable d'arrêter. En tant qu'entrepreneur, quand on bouge tout le temps, arrêter le fait de juste euh, recharger nos batteries ben non, pas besoin de ça, nous, hein? on est des surhumains, des super des super-héros. Et ma podcasteuse favorite se reconnaîtra dans les, dans les histoires des super-héros. Et, et, et tu vois, ça, pour moi, c'est devenu une mission. C'est devenu mon pourquoi. C'est devenu le fait que je l'ai fait en 2022, janvier 2022. Certains clients sont venus me retrouver après mes vacances de Noël, pour qu'on puisse travailler dans le Sud et on a travaillé fort, <rire> au point que j'ai un de mes entrepreneurs qui dit, écoute, sur ces jours de vacances, ce n'était pas des vacances puisque j'ai eu une journée et demie sur le bord de la plage. Bon, vous allez me dire que j'ai peut-être un peu trop donné. Oui, ma générosité m'a encore là joué des tours. Je vais m'ajuster. La prochaine fois, il y aura un mélange beaucoup plus grand de partage et non pas de connaissances. Mais... Ça m'a permis de voir à quel point mes entrepreneurs wow. étaient beaucoup plus impliqués, beaucoup plus, euh, beaucoup plus, euh, je te dirais, présents, beaucoup plus là, beaucoup plus conscients de s'ils mettent en place ce que j'étais en train de leur enseigner, bien, ils arriveraient à avoir une vie extraordinaire. Donc, j'ai vu la différence. Et tu vois, cette semaine, après plusieurs mois, on a commencé la cohorte. La cohorte va finir bientôt, dans quelques mois. Et la moitié des participants n'étaient pas là cette semaine. Et je regardais les participants qui étaient là, c'est tous ceux qui sont venus en voyage avec moi au mois de janvier. Donc, ça veut dire que les participants de mes cohortes qui n'ont pas voyagé n'ont pas eu le temps de prendre conscience à quel point, s'ils mettaient en place l'enseignement que je suis en train de leur faire, ils auraient une vie extraordinaire. Demain matin. Et maintenant, c'est pour ça que j'ai parti voyage déductible. Premièrement, parce que d'emmener les gens en voyage avec moi, ça rend le voyage déductible. Deuxièmement, avec toutes mes compétences financières des 18 années où est-ce que j'ai été en finance, comment rendre un voyage déductible, c'est dans mes compétences. Maintenant, le défi que je me suis lancé, c'est que Lucie, tu as tellement peu voyagé dans ta vie. Comment vas-tu faire pour être un agent de voyage? Es-tu un imposteur? Ah, intéressant. Bien, en fait, je me suis lancé le défi de faire du mieux que je peux pour satisfaire mes clients dans leur désir de voyager. Mais de le faire avec une identité différente, de le faire avec le cœur de quelqu'un qui a, pendant plusieurs années, été entrepreneur et qui comprend qu'aller faire un voyage, ça ne commence pas par visiter ça commence bel et bien par se reposer. Parce que tu ne peux pas être en état de voyager si tu es déjà brûlé, fatigué, épuisé. Tu ne peux pas profiter pleinement de ce voyage-là. Puis, tu sais, dans les voyages de groupe, qu'est-ce qu qui est frustrant? Premièrement, quand je me suis promenée à Paris, j'ai eu des podcasteurs euh, qui m'ont accompagnée parce qu'ils viennent de Paris et qui m'ont fait visiter la ville à pied, puis j'ai trouvé ça magnifique et je les en remercie. Anne, entre autres, je t'embrasse fort. Et durant, mon, durant mon, mon séjour, durant le fait qu'on on, on marchait, on a fait à peu près 15 km par jour, je voyais plein de choses extraordinaires. Là, je me disais Ah, ici, on pourrait louer des petites trottinettes électriques puis visiter la ville autrement. Ah oui, j'ai le goût d'offrir ça à mes clients. Ah, ici, on pourrait louer un petit cart, genre un petit cart de golf, qui nous permet d'aller visiter les Panthéons en euh, un petit, un petit, un petit cart de golf au lieu de le marcher. Ah, ça, j'ai le goût d'offrir ça à mes clients. Donc, tout ce que je voyais qui était inaccessible ou du moins qui ne nous avait pas été offert, moi, j'avais le goût de l'offrir, j'avais le goût de le vivre et j'avais le goût de le faire. Et c'est de cette façon-là pour moi. Un voyage devrait se passer. Il devrait se passer sur le moment présent. Qu'est-ce qu'il y a autour de nous qu'on peut profiter et qu'on peut faire autrement et qu'on peut vivre une expérience. Je ne veux pas aller en Égypte et être déçu. Tu vois, mon conjoint, son désir de vie était d'aller voir les pyramides. Et on était tellement pressé dans le temps que il a voulu aller visiter à l'intérieur la pyramide, évidemment. Et le temps que lui faisait ça, moi, j'étais assis à l'extérieur et je regardais la pyramide. Sauf que lui, quand il est sorti 30 minutes plus tard, il fallait se dépêcher parce que le parc allait fermer. Puis là, on devait aller voir euh, le sphinx et aller prendre des photos. Donc, son regret aujourd'hui, c'est de ne pas avoir eu le temps de s'asseoir devant les pyramides pour profiter du moment présent et de se dire Hey, je suis assis devant les pyramides. On a fait un voyage extraordinaire, mais il, re, il revient avec un, un manque, un quelque chose qu'il voulait vivre, mais qui n'a pas eu le temps de vivre. Pour moi, un voyage, ce n'est pas ça. Pour moi, un voyage, c'est de se demander, se questionner, se positionner sur qu'est-ce qui est important pour toi? De quelle façon tu veux le voir? de quelle façon tu veux le vivre, et de s'ajuster, d'écouter, de profiter du moment présent, de profiter des occasions qui se présentent et d'être flexible. Ça, c'est ce que j'ai le goût de faire. C'est ce que j'ai le goût de faire vivre à mes clients. Donc, voyage déductible va être quelque chose de complètement différent parce que je le fais à ma couleur, je le fais avec mon expérience. Ah oui, si tu me demandes quelle ville est à côté de quelle ville en Europe? Aucune idée. Je vais prendre ma carte, puis je vais aller voir. Si c'est là que tu veux aller, je vais apprendre tout ce qu'il faut sur cet endroit-là. Et je vais t'emmener vivre une expérience. Donc, pour moi, tu vois, le podcast, c'est une thérapie. Ma thérapie à moi, c'est d'être capable de raconter comment je vis les choses, comment je veux les vivre, et comment je veux les vivre avec toi. Maintenant, je vais te demander une chose aujourd'hui, quelque chose que je ne t'ai jamais demandé encore. Est-ce que tu voudrais partager cet épisode à quelqu'un qui fait un podcast ou à quelqu'un qui veut faire un podcast? J'aimerais beaucoup avoir les commentaires des gens concernant le fait qu'un podcast, c'est une thérapie, et pour eux, quelle est la thérapie qu'ils ont en arrière de leur podcast ou en arrière du podcast qu'ils veulent faire? Je t'invite à aller mettre des commentaires sur ma chaîne YouTube. Fais voyager ton entreprise, qui est ma nouvelle chaîne de podcast, où est-ce que tu pourras mettre des commentaires et que tu pourras partager cette émission. Je te remercie d'avance de me faire ce cadeau, de partager cet épisode et je te remercie, toi, d'avance de me donner des commentaires pour toi, le podcast « Quelle est ta thérapie? » Je te donne rendez-vous la semaine prochaine et j'attends tes commentaires. À bientôt tout le monde. Bye bye.